0: Thank mm -hmm. you. Mürekkep Lekesi'nin 21. bölümünden herkese merhaba, ben Sezai Mert Adam. Bir haftalık aranın ardından tekrar karşınızdayım. Niye bir haftalık ara verdim başka işler yüzünden? Bir gün bu podcast e, üretimlerimizi daha da sık, daha da belki haftada iki bölüm şeklinde diğer e, yaptığım üretimlerle beraber çok daha hızlı bir tempoda, çok daha yoğun ve geniş içeriklerle yapmayı umuyorum. Şu anda yönetmiş olduğum prodüksiyon ve e, ajans çalışmalarımı da belki biraz daha derli toplar getirdiğim. De buradaki üretimlerime ikinci sezonda en azından 2021 itibariyle çok daha tempolu bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Ama şimdi de yine sizlerle belli bir disiplinde, belli bir rutinde buluşmayı da elimden geldiği kadar sürdürüyorum. Evet bir haftalık aradan dolayı da şimdi işte beni dinleyen naçizane bütün dinleyicilerimden özürler dileyerek 21. bölüme merhaba diyorum. Bir önceki bölümde de zaten bu bölümün habercisi olarak öfkenin devamı olacağına dair bir şeyler. Söylemiştim geçen bölümde bireysel anlamda öfke üzerine konuşmuştum öfkenin kaynağı üzerine öfke neden oluşur e, nelere sebebiyet verir nerelere götürür pozitif tarafları negatif tarafları gibi e, konular üzerine konuşmuştum bugün ise sosyal medyada toplumsal öfke ve nefret üzerine e, konuşmayı planlıyorum. Geçen bölümde dediğim gibi öfke nedir, mesela faydalı mıdır, zararlı mıdır, neden oluşur soruları etrafında öfke üzerine cevaplar üretmeye çalıştım. Ama orada öfkenin çıkış kaynağından bireyin kendisini birinci dereceden yani birebir kurduğu ilişkilerdeki öfkesine odaklandım. Bir de bunun yanında yine aynı kaynaktan yani bireyden başlayıp başka bireylerle ortaklaşarak büyüyen ve her bir bireyin artık bir parçası haline geldiği toplumsal öfke yönü de var. Peki, bu toplumsal öfkenin kaynağı bireyler midir gerçekten yoksa toplum mudur? Toplumsa eğer tek bir organizma gibi davranan bir toplum kavramından söz edebilir miyiz? Linç nedir ve meşhur linç olur mu? Tüm bunlar sosyal medya denilen sanal bir mecrada yapıldığında ne kadarı gerçek, ne kadarı sanal olur? Buyurun Öfkenin Toplumsallığına… Bu arada mürekkeplekisinin hem podcast kanallarındaki yayınları hem de YouTube kanalımdaki yayınları üzerine işte çeşitli bölümlerin altına yorumlar geliyor. Sağdan soldan bazı mesajlar alıyorum. Genellikle olumlu geri dönüşler. Hatta genellikle demeyeyim. Niye genellikle diyorum ki? Hepsi olumlu. Bana gelen bütün geri dönüşler, yazılan mesajlar veya işte YouTube kanalında yapılan yorumların olumlu olduğunu. Facebook'ta yine paylaşıyorum bazı gruplarda yaptığım bölümleri. Bazen YouTube'tan link atıyorum. Bazen işte Spotify'dan veya işte Anchor, efendim üzerinden linkler gönderiyorum. Bütün bunların hepsine verilen yorumlar e, tam da istediğim şekilde aslına bakarsanız. Çünkü e, yani olumlu olmasının yanında, tabii ki olumlu olması herkes ister ama e, tartışma açabilecek, üzerine düşünülebilecek şekilde bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. E, bu nedenle de böyle yeni dönüşlerin bu anlamda tabii ki e, hep söylüyorum hani nicel anlamda belki onu geçmiyor ama şu anda e, önemli değil nitelik anlamında e, güzel geri dönüşler olduğunu düşünüyorum ve buradan da herkese e, tekrar selam ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bu geri dönüşler yapanlara daha fazla yorumlarla geliştirebiliriz. Evet dediğim gibi bir önceki bölümde öfkenin neden olduğu üzerine kafa yormuştum. Burada vardığım sonuçlarda ana kaynağın kişinin istediğinin olmaması basitliğini vurgulamıştım. Kişinin istediğinin olmaması. isteğim olmadı. Peki istediğinin ne olduğuna nasıl karar veriyorsun? İnsanın kendine ait doğru saydıklarının tekil olarak kendine ait bilgilerden oluşmadığını... Öğrendikleri, düşündükleri ve duygulandıklarıyla yani etkilendikleriyle oluştuğunu düşünürsek doğrunun belirlenmesinde çevresel faktörlerin etkisi çok yüksek. E bu çevrede sürekli bir dinamizmle kişiye geri dönüşler sağlıyor. Yani aslında doğrunun belirlenme eylemiyle değişkenliği sürekli bir eylem. Bu durumda bireyin kendi doğrularını inşa ederken bu inşa sürecinde beslendiği çevresinden kendisine somut yandaşlar yani destekçiler araması da doğal. Tıpkı bir takımın taraftarı olunduğunda o taraftarlığın en çok anlam kazandığı zamanlarda yani maç sırasında yanında bir başka taraftarın daha bulunmasını istemesi gibi. Tuttuğumuz takımın bir maçı var. Bu maçı izleyeceğiz. Yanımızda aynı bizim gibi olan bir taraftar bulunsun isteriz. Ya da bir yere maçı izlemeye gittiysek Kendimiz gibi yani kendimizin tuttuğumuz takımın taraftarlarının olduğu yere, yere doğru meylederiz. Onlarla beraber olmak isteriz. Ama aynı kişi destekçi taraftarı bulduktan sonra bir başka taraftar daha arar. Rakip taraftar. Çünkü taraftar olmasının kökeni olan taraf ancak öyle somutlaşacak ve taraftarlığı da ancak o şekilde anlam kazanacaktır. Bu taraflaşma ve taraftarlaşma hali bir anda dursun. Yeniden öfkenin ilk çıkış kaynağına geri dönelim. İstediğimizin olmaması demiştik. İstediğimizin olmaması öbeğin altını çiziyorum. Keza bu pek çok ekleme ile genişletilebilir bir zemin. Mesela örneklerle sonutlamaya çalışalım. E, 250 bin liralık bir araba almak istiyorum ama böyle bir param yok ve bu parayı kazanmam da önümüzdeki 5 yıl imkansız görünüyor. Sosyalist bir ideolojiye sahibim ama yaşadığım toplum bu ideolojiye göre yaşanacak hayatın çok uzağında ve ben her gün istemediğim bir dünyaya uyanıyorum. Dindarım ve insanların da benim inancıma göre yaşamasını istiyorum ama dindarım diyenler bile bunun çok uzağında. İşte bu işte daha fazla çalışmak istemiyorum ama geçimimi sağlamak için başka bir alternatif bulamadığım için istifa edemiyorum. Şu kadına aşık olduğum abone hiç istemiyor, onunla ilişkiye başlama şansım yok. Sonsuz alandan ve zeminden örnekler türetilebilir. İstenilen ve olmaması. Eğer bu durum süreklilik arz etmeye başlarsa yani olmama hali artık normalleşirse kişinin yüksek oranda eğilimi bunu kabul etmek olacaktır. Ama o öfkenin kaynağının tamamen ortadan kalktığını iddia edebilir miyiz? Taraftarlar ne güne duruyor? Hiç sevmediğim ve tehlikeli bulduğum ve ana akım televizyon medyasının da hala sıklıkla kullandığı bir kalıp var. Öfkeli kalabalık. Bunu az önce konuştuklarımız üzerinden şöyle açabilir miyiz? Bir konuda öfkeliydim ya da öfkelendim ve ardından benim gibi öfkeli başkalarını bulup birlik oldum. Örgütlenmiş öfke yoksa öfkenin örgütlenmesi mi? Eğer siz haklı olduğunuzda inandığınız bir konuda örgütleniyor ve bunu da önceki bölümde söylediğim gibi öfkenin itici gücüyle yapıyorsanız, haklılık üzerine bir güç kazanarak salt ihtiyacı gidermek için görece anlaşılabilir bir harekete giriyorsunuz denilebilir. Oysa salt öfke örgütlenirse o zaman sonuçtan çok başka tatminlerin de elde edilmesi söz konusu olur mu? Yani öfkeli kalabalık aslında tehlikeli bir yol mu? Öfkenin kelime kökenine bakıldığında Türkçe öpke, b ile öpke yani akciğerle eş anlamlı olduğu görülüyor. Yani böğründen gibi, böğürden gelen, böğür, hani var ya böğür, ciğerden gelen gibi öfke. İngilizce'de ise heat yani ateş kızgınlık üzerinden öfke ile aynı anlamda kullanılabiliyor. Yani bir yükselme, ısınma söz konusu. Öyleyse bunun tersi yani düşme ve soğuma da var. Öfke nasıl kızgınlık ve yükselmeyi çağrıştırıyorsa ikilikler üzerinden düşme ve soğumayı da düşünebiliriz. Yani öfkenin dinmesi dediğimiz durum hala orada bir seçenek olarak duruyor. Geçen bölümde yine değindiğim Philip Hots'un büyük öfkesi oyununda Hots aman öfkem geçmesin diyordu ya. Öfkenin geçmediği ve kesintisizlik kazandığı durumlarda çatışma ve devamında nefretin de süreklilik kazanması kaçınılmaz. Ve taraftarlıkların yani taraf temelli örgütlenmelerin öfkelerini diri tutmakta da daha kolay olacaktır. Sosyal öfkenin sanal hali olarak karşımıza çıkan sosyal medyadaki öfke de böyle bir şey. Buradaki öfkenin sürekli hale gelmesinin iki önemli güç kaynağı var. Biri sanal olması, diğeri de Tatmin. Sosyal medyadaki öfkenin arka planında var olan fikir, düşünce, inanış gerçek ama bunun aktarılış biçiminde sosyal medyanın sağladığı gerçek dışı iki güç kaynağı bunlar. Sanal çünkü orada fiziksel olarak karşı karşıya geldiğiniz birisiyle iletişim kurduğunuzda kullanacağınız sosyal filtreleriniz ve asgari nezaketinizi de bir yana atıyorsunuz. Düşünün bir, sosyal medyada bir görüşüne katılmadığınız ya da katıldığınız, yorum yapacağınız cevap vereceğiniz bir hesabı hayal edin. Karşınıza bir yorum çıktı ve siz ona karşı bir cevap vereceksiniz. Şimdi tam o noktada yine sosyal hayatınızda gerçekten fiziksel olarak karşılaştığınız bir insana ona katılsanız veya katılmasanız vereceğiniz cevaptaki halinizi hayal edin. İkisi farklı değil mi? İşte demek istediğim sosyal filtreler ve asgari nezaket fiziksel yani gerçek iletişimde devreye giriyor. Sosyal medyada ise bu pek olmuyor. Çünkü karşı tarafı görmüyorsunuz hatta tanımıyorsunuz bile çoğunlukla tanıdığınız vardır. Tanıdığınız bile aslında gerçekten tanıdığınız değil. Sosyal medya üzerinden veya onun çizdiği imajlar orada yazdıkları üzerinden bir tanıma haliyle karşı karşıyasınız. Bununla ilgili çok küçük bir e, anekdot anlatayım. Hasan Ali Yücel'i bilirsiniz. Eski Milli Eğitim Bakanlarından e, yine efsane Milli Eğitim Bakanı diye geçer. Ve Türkiye Edebiyatı'na ve yazınına, Türkiye eğitimine çok büyük katkıları olmuş bir Milli Eğitim Bakanı'dır. Can Yücel'in de babasıdır bu arada. Bilenler bilir. Hasan Ali Yücel... E, Siyaseti bırakıp artık o bütün e, görevlerinden çekilip kendince emekliye ayrıldığı dönemde bir gazetede e, köşe yazarlığı yapmaya başladıktan sonra hiçbir zaman adını kullanmamıştır. Hep bir takma adla yazmıştır ve yazıları okunmaya başladıktan sonra bir e, okur ona mektup yazmıştır. Dedi. Demiştir ki yani neden isminizi söylemiyorsunuz? O da demiştir ki eğer ismimi söylersem artık beni başka türlü okuyacaksın. Öyle olmuyor mu? Yani onun görüşlerine odaklanmayacağız da onun kim olduğuyla beraber başlayacağız. Hangisi doğru, hangisi daha tutarlı? Tabii burası bir soru işareti. Ama sosyal medyada da sizin tanıyorum dediğiniz kişileri aslında o kadar çok tanımıyorsunuz. Yani gerçekten bile bir arkadaşınız değilse ki onun bile tonu mesajlaşmaları farklı oluyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki birinci güç bunun zaten sanal olması. İkincisi ise tatmin demiştim. Evet, öfkenizde kendi içinizde tutarlı olabilirsiniz ama böylesine geniş bir alanda ve sonsuz yorum seçeneği arasında aynı öfkeyi her geçen dakika güçlendirerek saatlerce bir tartışma yürütebilir misiniz? Bir düşünün. Oradaki sinirlenme halinizi, öfkelenmiş halinizi, yazdığınız yorumları, hiç, hiçbir yorum yazmasanız bile onları okumanızı, duygularınızı ama dikkat edin. Sürdürebiliyorsunuz. çok yüksek çoğunlukla sürdürü, sürdürülebiliyor ya da insanlar yeter artık benim psikolojim bozuldu ben daha fazla bunlara bakmayacağım dediği noktada bile aslında taşıyamayacağı kadar büyük büyük altına girmiş olmuyorlar ama gerçek hayatta böylesine yüksek bir öfke seviyesinden karşınızdakiyle itişip kakışarak en fazla yarım saat tartışabilirsiniz en fazla bir saat tartışabilirsiniz daha fazla bunu taşıyamazsınız ama orada taşıyorsunuz çünkü orada başka bir şey gerçekleşiyor tatmin. Sosyal medya sanallığı size bunu sağlıyor. Sürdürülebilir tartışma ortamı. Yine önceki bölümde değindiğim öfkenin has tatminini burada sürdürülebilir ve güvenli hale getiren bir ortam var. Güvenli konusu da önemli. Oraya da atlamayalım. Bu nedenle özellikle sosyal medya üzerinden öfke ve linç alanlarına girdiyseniz belki de bu iki durumu yani gerçek sosyal iletişimi ve kendi tatmin duygunuzu da gözden geçirmenizde fayda var. Bunun zararıysa Belki de sizin öfkenize gerekçe olan şikayetlerinizi ortadan kaldıracak hamlelerinizi yani gerçek hareketlerinizi engellemesi olabilir. Çünkü siz hem tepki verirken hem de bunun tatminini yaşarken gerçeklerden koptunuz ve bir sonraki gün aynı noktadan devam edeceksiniz ve yorgunluk da hissetmeyeceksiniz. Karşınızdakini hiç tanımıyorsunuz ve ona derdinizi anlatacak dokunuşları da yapmadınız. Öfke ve linç ise olduğu yerde duruyor. Tehlikeli bir konu olduğunu baştan belirttiğim öfke konusunda geçen bölümden sonra bu bölümde sosyal ve kalabalık tarafına, öfkeli kalabalık hiç sevmediğim dediğim öfkeli kalabalık kısmına girip sosyal medyadaki linç psikolojisi üzerinden düşünülecek alanlar açmaya çalıştım. Dediğim gibi öfke kontrol edilebilir bir şey ama ortadan kaldırılabilir bir şey değil. Ama özellikle örgütlenmiş öfke çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle her zaman ama her zaman öfkenin kaynağının ne olduğu ve sizin için hangi anlama, hangi değere sahip olduğuna bakarak adım atmanız öncelikle sizin için değerli olabilir. Öfkenin sizdeki değiştirmeye yarayan itici gücü belki bu şekilde pozitif sonuçlarla size geri dönüş sağlayabilir. Linç ise çok tehlikeli bir alan. Sosyal medya üzerinden belki yapılan linçler tam da bahsettiğim gibi sanal bir yerden devam ederken belki de bunun sizde yaratmış olduğu etkilerle gerçek fiziksel linç içinde başka psikolojilere zemin hazırlıyor olabilir. Bu nedenle öfkenin yine bir duygu olduğunu kabul ederek bunun üzerinde düşünüp öncelikle hem kendi e, akıl ve fizyolojik Sağlığınız hem de iletişime geçtiğiniz insanları anlamanız ve onlara kendi derdinizi anlatmanız açısından öfke üzerine düşünmenin her iki günümüzün fazladan bilgi, fazladan yorum, fazladan e, iletişimin olduğu bu günlerde çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben Sezai Mert Adam, mürekkep lekesinin 21. bölümünde sosyal medya öfkesi ve toplumsal öfke üzerine konuşmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum music